0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 19 de febrero de 2018, y podéis encontrar en focus.milcar.es un vídeo sobre sincronización selectiva de archivos con distintos servicios en nuestro Mac. Bueno, ha sido un fin de semana interesante eh, por motivos de movilidad eléctrica pero no os preocupéis porque no os voy a dar aquí la chapa con ese tema al, al, algunas personas ayer me preguntaban por Twitter porque vieron fotos en Instagram de mi coche cargando a mi suegro y uh, bueno, he pensado que aunque realmente la movilidad eléctrica es entra dentro de cualquier cosa que me interese como dice el tagline de, del comienzo del podcast pero que teniendo uh, un podcast en la red eh, dedicado a movilidad eléctrica Como es Plug and Drive escrito Plug and Con el símbolo drive Pues que parece en fin, Que ya está eso ahí Con lo cual lo que voy a hacer Es hablar con Paco Culebras Y me ha dejado eh, Mandarle unos audios Que le voy a enviar en cada, en cada programa De hecho El programa de, digamos, de la semana pasada Plug and Drive es quincenal Se ha retrasado un poco Y eso me ha permitido entrar eh, Lo publicaremos durante el día de hoy Y ahí ya va a estar el primer el primer audio de mis andanzas de mis primeras experiencias con el coche eléctrico y bueno pues aunque comente aquí alguna cosa sobre todo desde el punto de vista digamos más de conectividad y tecnología pero las cosas más de coche eh, voy a estar contándolas allí en Plug and Drive el podcast de emilcar fm que podéis encontrar como todos nuestros podcasts en emilcar.fm magnífico dicho esto hoy os quiero hablar de setup vale escrito set set de tarragona app de aplicación eh, Setup es un servicio curioso que viene a pescar en aguas revueltas. ¿no? Eh, esas aguas revueltas son las de los, los sistemas de suscripción de aplicaciones. Ya hemos hablado mucho de esto aquí en Emilcar FM, sobre cómo pues, algunas aplicaciones han cambiado su modelo de negocio y han pasado de ser... Una aplicación eh, de pago único y, pues, lo mismo pago anual o cada dos años una actualización fuerte que te requieren pagar un poco o tal y han pasado a convertirse en, en, en suscripciones mensuales. Eh, aplicaciones que, por ahí, estaban ofreciendo un servicio, que pueden estar ofreciendo un servicio, como, por ejemplo, One Password, que pasa a hospedarte todos tus eh, contraseñas en su propio servidor, en la nube, ofrecerte determinados servicios, etcétera, etcétera, o eh, aplicaciones que son, no sé, un calendario o una aplicación de proceso de textos y que parece más difícil que puedan travestirse a servicio cuando realmente son un producto. En estas cosas eh, las opiniones, evidentemente, varían mucho de usuario de usuario a usuario, el, el que, que nosotros pensemos o que calificamos determinada aplicación de servicio o no, pues eh, que, no tiene por qué ser obvio. ¿no? O sea, podemos tener ideas distintas eh, sobre eso en función de, de, de los usos que nosotros damos a esas a esas aplicaciones. Eh, pues Setup ha venido, digamos, a, a, a meterse, a encajarse en ese nuevo mundo. Que está causando mucho revuelo porque no son pocas las aplicaciones que se están pasando al sistema de suscripción, incluso aplicaciones de gran de gran renombre, aplicaciones que no eran baratas. Y que uno pensaba que con ese modelo de negocio daba para subsistir. Porque esa es ser la otra parte, ¿no? Es decir, joder, se han pasado a suscripción, ya. Pero es que lo mismo, o se pasan a suscripción o mueren, ¿no? Y cuando eh, una app muere, son, son muchos los que lloran, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver las lágrimas porque las generamos. Y las vamos a generar porque nuestra aplicación ha desaparecido o porque nos pide un servicio de, de suscripción, ¿no? Esto es una polémica la cual podríamos invitar a cuatro personas y estar hablando por 15 horas sin llegar a ninguna... A ninguna conclusión. Bueno, pues Setup ha venido a, a encajar ahí y creo que lo está haciendo muy bien. Setup es un servicio de suscripción de muchas aplicaciones. Eh, te cuesta 9,99 y vas a tener acceso a ahora mismo más de 100 aplicaciones para tu Mac y uh, aplicaciones que digamos que, que, no son, que no son mancas, ¿no? Estamos hablando de aplicaciones de primera línea. Empezaron con muy poquitas y poco a poco el servicio ha ido viniéndose arriba. y ha ido añadiendo no solo más aplicaciones de primera línea, sino también ha ido contando con el favor de los usuarios. De hecho, se publicaron unas notas en los distintos blogs a principios de febrero. Eh, en esos momentos, el 1 de febrero, el Setup contaba con 107 aplicaciones y contaba ya con 295.000 usuarios. Sus cifras tampoco son moco de pavo, que se dice, porque eh, están teniendo uno, ¿cómo era 1,5 millones de dólares de ingresos al año. Uh, estamos hablando, digamos, de que esta gente ha encajado en el ecosistema en el ecosistema Mac. Y no es de extrañar. Quiero decir, son 107 aplicaciones, tened en cuenta que esas 107 aplicaciones que tenían a 1 de febrero, ahora que tienen, creo que tienen alguna más, uh, son de pago, claro. O sea, son todas de pago en su origen. ...incluso alguna es de suscripción en su origen... ...con lo cual pues tienen que tener un modelo de negocio... ...muy consistente para conseguir atraer a esos creadores... Eh, ...a esas aplicaciones y poder ofrecerles eh, realmente... ...unas eh, cifras, unas compensaciones que les interesen... ...Setup se te instala en tu Mac... ...y viene a funcionar como una especie de carpeta... Vamos a, ...aunque ha mejorado mucho en ese sentido... ...ha evolucionado mucho tecnológicamente... ...pero de, de alguna forma es una especie de carpeta de aplicaciones... Eh, que, ...que tienes en tu Mac... ...incluso reside en el menú superior y es muy interesante porque bueno la gente de Setup una vez que te suscribes te va a ir enviando emails de las aplicaciones nuevas que incorpora y cuando abres la aplicación de Setup en tu propio equipo desde la cual puedes instalarte las distintas aplicaciones te va a estar siempre sugiriendo aplicaciones que según él ve lo que tú ya te has descargado de Setup pues pueden ser interesantes para ti, están perfectamente categorizadas, tienen un buscador estupendo y eh, vamos con los títulos. Os voy a decir algunos de los títulos que hay en Setup que a mí me llaman la atención porque son aplicaciones que uso o he usado o conozco que son de primera línea. CleanMyMac, CleanMyMac y Gemini. Eh, CleanMyMac, ya conocéis, lo he hablado aquí mucho, una aplicación para el mantenimiento de nuestro Mac. Y Gemini, Gemini es un buscador de duplicados. De hecho, CleanMyMac es el culpable de que yo empezara a usar Setup. Yo tengo una licencia de CleanMyMac Mac y voy desactivándola en el Mac Mini y activándola en el MacBook. Desactivándola en el MacBook y activándola en el Mac Mini. Y una vez, por hacer todos estos cambios, el servidor me bloqueó la licencia. Tuve que enviar un email, me la desbloquearon y dije, pensé, bueno, voy a comprarme... Digo, además yo soy afiliado de CleanMyMac, Mac, he tenido ingresos más o menos interesantes en, por, por recomendar la aplicación, bueno, pues voy a reinvertir, ¿no? Y viendo lo que costaba una segunda licencia de Clima Mac y viendo que estaba aquí en Setup dije, bueno, pues con lo que me gastaría en una segunda licencia de Setup de perdón, de Clima Mac tengo para probar Setup X meses. Pues voy a animarme. Te dan un mes gratuito, no sé, no sé si cuando yo me suscribí te daban algo más, con lo cual pues la verdad es que es muy muy rentable. Más cosas, aplicaciones, digamos de toda la vida como East, i, sería iStats y Stat Menús, ¿no? que te pone en la barra de menús un montón de información súper interesante de tu Mac. También para la barra de menú, para intentar controlar toda esa furia que hay ahí, <ríe> cosa que a mí me ocurre, Bartender, que es una de las aplicaciones top, eh, más chronosync Sync Express, una aplicación que te permite sincronizar carpetas entre tu Mac y tus discos externos, Trip Mode, que creo que también hemos hablado aquí o en, o en Focus, que es una aplicación que detecta cuando te estás conectando a internet usando tu móvil y automáticamente bloquea determinadas aplicaciones de usar esa conexión para evitar que te meta un, un buen palo iThought 10 eh, o iThought X, es una aplicación de mapas mentales. ChuDu también una interesante y muy conocida aplicación de, de productividad de tareas, escrito 2, número 2, de O, es decir, chu de 2, y du de Hacer. HazeOver, que es una aplicación que se dedica a, digamos, eh, oscurecer aquellas, el resto de las ventanas sobre las que no estás trabajando en el Mac para permitirte enfocarte más Forklift, que es un servidor de FTP Screens, que es mi aplicación básica y fundamental para acceder a mis Macs cuando estoy fuera de casa Ulises, ni más ni menos, aplicación para escribir en Markdown y que también fue muy polémico su paso a suscripción, en fin un montón de aplicaciones. Eh, otra muestra de que de que les va muy bien es que eh, tienen afiliados. Es decir, el, el enlace que os pongo ahí en setup ahora mismo en las notas del programa es un enlace afiliado. Eh, ofrecen un fijo que ahora mismo no me acuerdo qué es. He publicado este enlace mío, pero no he tenido mucho mucho éxito. Así que no, me, no recuerdo realmente cuánto te llevas por cada por cada suscripción que se convierte en de pago. Porque, creo, claro, al, fin, al principio tienes un mes gratuito hasta que el usuario no empieza a pagar, la, el afiliado no se... No se descuenta, ¿no? Pero esto me indica que realmente el negocio es lucrativo, por así decirlo es decir, que esto va bien y que va a más, porque si están ofreciendo afiliados es porque tienen beneficios para compartir. Desde mi punto de vista, cuando algún jugador pequeño, o sea, alguien que no es Amazon o algo así, te ofrece enlaces afiliados es porque realmente tiene margen para hacerlo y que ya ha demostrado que... ...que le interesa, ¿no? Entonces, es muy llamativo para mí... ...que algo así de pequeño, pues pueda... ...bueno, así de pequeño era, por así decirlo... ...porque ahora se ha hecho muy grande, pues pueda tener... Eh, ...pueda tener eh, afiliados. Ya os digo, para mí, muy interesante... ...sobre todo la manera de llegar a ella... ...y la manera de poder obtener en un momento dado... ...pues un montón de aplicaciones... Eh, ...es que puede servir esto para muchas cosas, ¿no? El, el tema, el, el, la idea inicial... ...de los servicios de suscripción... ...era que era muy interesante... ...porque, bueno, pues yo por ahí no necesito usar... ...imaginar eh, Photoshop todo el rato... ...si de pronto me surge un trabajo... ...pues venga, pues entonces me suscribo... a dos meses... ...y me sale mucho mejor que estar pagando licencias... ...sí, pero luego ya vemos que muchas de estas aplicaciones... ...no es en plan, venga me suscribo un mes... ...o me suscribo dos para, para usarla... ...sino que al final son aplicaciones que tú sueles tener instaladas porque haces trabajos recurrentes con ellas haces historias, vas aprendiendo cosas pero bueno, en este caso es, es interesante también el poder disponer de tantas aplicaciones, insisto de primera línea eh, con, un, con un único pago es de decir que yo soy un converso de, de setup, porque cuando surgió la idea inicial a mí me pareció una muy malísima idea me pareció me pareció muy mucho yo eh, personal mojado no es decir jolín estamos teniendo este problema con las aplicaciones y ahora mmm, que se están pasando a suscripción y ahora aparecen estos porque las aplicaciones que ellos te ofrecían en aquel momento eran aplicaciones de pago pero que no tenían modelos de suscripción entonces mmm, las aplicaciones top que estaban incluidas yo ya las tenía no veía no veía digamos el, el eh, lo interesante es la propuesta, pero claro, han ido creciendo, han ido creciendo, con lo cual pues aumenta el número de aplicaciones top que ellos están ofreciendo y que muchos usuarios no pueden tener. Entonces es el plan, bueno, pues en vez de gastarme 30 o 40 dólares, pues voy a probar esto. Y, y esto pues al final pues te quedas ahí evidentemente 9,99 dólares al mes pues es una cosa que en un momento dado responde a esa pregunta que nos hacíamos y es que si todas o una gran parte de las aplicaciones importantes se pasan a un modelo de suscripción eh, cua ¿en cuánto queda mi factura mensual? ¿no? ¿cuánto queda mi factura mensual? sobre todo es una pregunta muy peligrosa porque cuando nos la hacemos estamos mezclando churras acabamos no estamos sino que acabamos mezclando churras con merinas porque no solo piensas en lo que pagas de One Password lo que pagas de Ulises, imagina o lo que pagas de no sé qué sino que de pronto empiezas a meter ahí Netflix en vez de Amazon y metes un montón de cosas simplemente porque están relacionadas con Internet con cosas modernas, con cosas de nuevas tecnologías entonces pues al final ese tipo de pensamiento basado en fundamentos erróneos te va a llevar sin duda a conclusiones erróneas, yo creo que setup por 9.99 es una cosa muy interesante eh, si tú en verano por ejemplo estás apartado de tu Mac y no lo tocas ni de narices eh, cancelas SMS o lo que sea y por ahí no vuelves a contratarlo hasta que no te das cuenta que lo necesitas, es decir es muy elástico en ese sentido. Sobre todo, insisto, no ya por la idea, porque la idea pues, puede estar bien, pero sobre todo por, eh, por el, las aplicaciones que incluye, ¿no? Porque realmente son aplicaciones eh, muy, muy interesantes. Algo así para iOS. Eso es lo que ha pensado todo el mundo en cuanto eh, esta solución de setup se ha empezado a venir arriba y a poner aplicaciones top ahí, ¿no? Algo así para iOS. Algo así para ellos es... Uh... Prácticamente imposible, ¿no? a no ser que lo hiciera Apple directamente, yo no veo la forma humana de que, como está definido el sistema, esto se pueda hacer. Eh, si ¿sí esto sirve de atajo, algunos se lo ha preguntado. Hombre, si está Ulises, pues Ulises es de suscripción. Pues si me suscribo a Setup, también tendré la suscripción para IOS. No, no he probado Ulises, pero creo que no funciona así. Es decir, cuando tú tienes Ulises a través de Setup, lo que ocurre es que puedes correr la aplicación en tu. En tu Mac sin ningún problema, pero no te ofrece, no te da un número de usuario y contraseña para que así mismo puedas usar Ulises en los dispositivos iOS. Es decir, que en ese sentido no podemos hacer esa transferencia, que ya sería demasiado interesante y seguramente poco beneficiosa para la gente de de Ulises. Bueno, esto es lo que quería comentaros sobre ese Setup, no sé si sois o no usuarios, insisto, ahí os he dejado ese enlace afiliado para que por, yo creo que por lo menos el mes eh, de prueba que te dan eh, es obligatorio eh, el probarlas porque bueno, es interesante ...insisto, si no ya las aplicaciones... ...ver cómo lo han hecho funcionar... ¿no? ...cómo funciona esa aplicación de Setup... ...y cómo te va ofreciendo las distintas aplicaciones... y si te permite instalarlas... ...pero en cualquier caso espero vuestros comentarios... ...en emilcar.fm barra daily... ...donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo... ...y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es... ...donde encontraréis vídeos nuevos cada semana... ...sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios... ...como Setup, que nos interesan de verdad... ...y también allí encontraréis weekly... ...mi podcast semanal sobre iOS... ...que tengáis un magnífico lunes...